0: Man traut sich im Moment so gar nicht mehr recht in den Urlaub fahren. Zwei Wochen ist man weg, kommt man wieder, scheint die Welt auf dem Kopf zu stehen. Und das trifft natürlich umso mehr auf wirre Zeiten wie eine Pandemie zu. Grund genug, das ein oder andere einmal wieder einzuordnen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Heute mit zwei nicht so ganz gewöhnlichen Themen. Wir das sind...
1: Martin Scherer.
0: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nüssler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer, hallo. Moin, Herr Nüssler. Herr Scherer, jetzt hatten wir wieder zwei Wochen Pause, weil ich in Kärnten war. Und wir haben uns so überlegt, mit ja, Retrospektiv, mit Blick auf diese Zeit, wollen wir mal versuchen, das ist ein etwas neues Format, so eine Art Urlaubsbingo zu machen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können dann später selbst entscheiden, ob es vielleicht eher ein Bullshit-Bingo war, weil es doch die ein oder andere Aussage mit Blick auf die Pandemie gegeben hat, die man wirklich mal kritisch einordnen sollte. Und danach, das war ihr Wunsch, in dem zweiten Teil wollen wir dann nach Lübeck blicken, nicht wahr?
1: Ja, können wir gerne so machen. Die Schlagzeilen machen ja keine Pause im Urlaub und ich kann mir vorstellen, da hat sich was angesammelt. Vielleicht gab es auch österreichische Schlagzeilen und nach Lübeck schauen macht auch Sinn, denn nächste Woche haben wir da unseren 55. Degang-Kongress
0: ja, genau. Da kommen wir dann also gleich zu, zur DGAM-Jahrestagung. Jetzt schauen wir mal, Sie sagten es schon Österreich. In der Tat, da habe ich was mitgebracht und zwar aus der Tageszeitung Kurier. Dort habe ich eine kleine Kolumne gelesen, die war ganz nett. Und in der hat der Autor eine Äußerung zur Covid-Schutzimpfung ja quasi aus Social Media aufgegabelt. Die hat er aufs Korn genommen. Und das will ich jetzt wirklich mal hier zum Besten geben, was man da auf glaub, Twitter oder so finden konnte, Zitat. Menschen werden unfruchtbar und vererben die Unfruchtbarkeit auch an die nachfolgende Generation. Zitat Ende. Mal äh, im Ernst. Also mehr als lachen kann man doch über sowas nicht, oder Herr Scherer?
1: Eigentlich fast zu so traurig zum Lachen. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist mittelalterliche Geschichtenerzählerei vom Typ Minnegesang oder Hofnarren. Also das passt nicht in diese Zeit.
0: Aber schlimm an diesem ganzen Ding ist ja, wenn man dann schaut, wie viele Likes und Retweets sowas hat. Es scheint ja zu verfangen bei nicht wenigen.
1: Dann könnte man auf die Idee kommen, das hat mit dem Bildungssystem zu tun. Vielleicht hat es auch mit der öffentlichen Kontrolle zu tun. Nicht im Sinne einer Zensur, sondern im Sinne einer argumentativen Widerlegung. Es wird so viel Unsinn verzapft, dass das alles gar nicht mehr widerlegbar ist, rein quantitativ. Und diese postfaktischen Auswüchse, die gibt es ja in allen gesellschaftlichen Ebenen bis rauf in irgendwelche Präsidentenämter hinein.
0: Oder Ex-Präsidentenämter. Muss man da nicht bei solchen, sie, sie nennt es postfaktische Äußerungen. Es wird ja auch oft kritisiert, wir seien ja so ein bisschen im postfaktischen Zeitalter. Ich sag mal, manche Äußerungen, vielleicht auch die eben genannte von mir, die könnte man auch einfach in der Kategorie Bullshit einsortieren. Muss man da nicht jetzt auch ernstlich mal bildungspolitisch das Ganze kritisieren, was da passiert ist? Ist das nicht ein Bildungsversagen, wenn jemand davon ausgeht, dass Unfruchtbarkeit vererbbar sei?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage, Herr Nössler Ich kann Ihnen die nicht beantworten. Es hatte diese Pandemie und überhaupt auch schwerere Krisen, denken Sie nur an die Klimakrise, Theorien, Äußerungen, Mutmaßungen, Legenden, und einfach auch Quatsch zutage gefördert. Und das Internet ist voll davon. Es ist jetzt so viel von unrichtigen Äußerungen, dass man gar nicht weiß, ja ist das jetzt ein Bildungsproblem? Wo fängt man da an? Sind Verschwörungstheorien fanatische oder ideologische Verblendungen? Oder fehlt es da einfach an basalen Schulkenntnissen? Ich kann Ihnen das nicht beantworten.
0: Ja. Ist wahrscheinlich im konkreten Fall auch hier gar nicht möglich, aber es ist doch schon sehr auffällig, was da so für, naja, in gewisser Weise manchmal auch Nonsens stattfindet. Aber egal, ich denke, haken wir mal diesen Fall ab, kommen wir vielleicht zu einem etwas anders gelagerten Fall, nämlich einer politischen Äußerung und die ist relativ aktuell, das war Anfang dieser Woche und zwar kam die von... Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der war am Dienstag beim Gesundheitskongress des Westens in Köln, da hat er gesagt, das hin und her der STIKO bei der Bevölkerungsgruppe der 12- bis 16-Jährigen war nicht hilfreich. Das hat die Eltern verunsichert. Ich glaube übrigens, dass er auch die 17-Jährigen damit meinte. Herr Scherer, erinnern Sie sich noch an ein Hin und Her seitens der STIKO?
1: Ein richtiges Hin und Her gab es ja nicht. Es gab erst keine Empfehlung, dann gab es mehr Daten und dann kam die Empfehlung. Das ist kein Hin und Her, sondern ein abwägender Prozess, der in der Wissenschaft üblich ist und auch richtig so ist.
0: Dann müsste man sich natürlich fragen, mit Blick auf Hin und Her, wer hat denn da nun wirklich versagt? Hat denn da die STIKO versagt, wenn sie sich zu lange Zeit lässt, Daten zu aggregieren, zu sammeln, zu bewerten? Oder haben vielleicht die Laumanns oder sagen wir schrägstrich die Politik vielleicht eher versagt in der Kommunikation?
1: Die STIKO hat sicher nicht versagt. Die hat einen prima Job gemacht, macht sie immer noch und arbeitet mit den Daten, die vorliegen. Das operative politische Handeln kann ich nicht gut genug beurteilen, wohl aber das kommunikative Handeln und das Ausmaß, in dem die Arbeit der STIKO gestört wurde, das Ausmaß, in dem Abläufe der Praxen behindert wurden durch unbedachte Aufrufe zu Unzeiten oder unbedachte Äußerungen, das könnte manch einem vorkommen wie politisches Kommunikationsversagen. Sie erinnern sich an, Die Situationen, wo bestimmte Impfstoffe freigegeben wurden, wo das Priorisieren beendet wurde, einseitig von Seiten der Politik, wo es jetzt zum Beispiel um das Booster-Thema geht. Also Situationen, in denen kommunikative Aktionen von Seiten der Politik einfach äh, die Telefonleitungen in den Praxen zum Klingeln bringen. Das ist nicht hilfreich, ebenso wenig wie die Arbeit einer wissenschaftlichen Einrichtung oder eines wissenschaftlichen Gremiums zu stören, dadurch, dass man sie immer und immer wieder in Frage stellt und zeigt, dass Politik eigentlich auch ohne diese Form der wissenschaftlichen Aufarbeitung funktioniert.
0: Das haben Sie jetzt aber sehr diplomatisch ausgedrückt, die Arbeit der Kommission stören. Kann man nicht eigentlich auch tacheles sagen, Herr Scherer, die STIKO ist da ein Stück weit, zumindest durch manche Äußerungen, einfach de facto auch in Misskredit gebracht worden? In Misskredit gebracht
1: und in ihrem Ruf beschädigt worden, weil die gesamte Wissenschaft ist in ihrem Ruf beschädigt worden, weil jemand, der sich nicht täglich mit den Arbeitsweisen der STIKO befasst, der oder die vielleicht völlig andere Lebenswelten hat, die denkt dann ja was machen die denn da? Ist das vielleicht wirklich hin und her? Brauchst diese Wissenschaft überhaupt? Was treiben die denn? Mhm. Und damit wird das Vertrauen in die evidenzbasierte Medizin oder auch in Leitliniengruppen, in die Wissenschaft im Allgemeinen gestört. Das ist nicht gut.
0: Ja, zum Thema Evidenz kommen wir gleich nochmal an einer anderen Stelle. Ich würde noch gern so ein bisschen bei den Kinderschutzimpfungen gegen Covid-19 bleiben. Da haben wir jetzt auf der einen Seite diese Diskussion mit 12- bis 17-Jährigen gehabt, wo die Politik schneller war als die STIKO. Die empfehlung gibt es seit geraumer Zeit. Das dürften alle Hörerinnen und Hörer wissen. Jetzt sind wir bei dem Thema Boostern. Das ist auch so ein Thema, das jetzt stattfindet. Jetzt kommt aber über den Atlantik gerade noch eine ganz andere Diskussion geschwappt, nämlich aus den USA. Da ist jetzt Anfang der Woche aus Kalifornien berichtet worden, dass dort erste Schulen damit begonnen haben, eine... Impfpflicht für ab Zwölfjährige einzuführen, will heißen, wer zwölf Jahre und älter ist und nicht geimpft ist und keinen guten Grund dafür vorlegen darf, darf nicht mehr in die Schule gehen. Nur so nebenbei, das darf man vielleicht nicht vergessen, in Kalifornien schnellen die Todeszahlen in den Krankenhäusern, gerade wirklich in die Höhe. Ich glaube, die haben da jetzt seit Beginn der Pandemie echt einen Peak gehabt nochmal. Die STIKO hierzulande, die ist in ihrer Impfempfehlung, das ist die Version 9, das müsste die 9. sein, ziemlich deutlich gewesen, Herr Scherer, das hatten wir in eine Episode hier auch schon besprochen, die sagt nämlich, Impfung darf nicht die Bedingung für soziale Teilhabe sein bei den Teenagern. Wir hatten, Sie erinnern sich vielleicht vor zwei Wochen oder es ist, das ist drei Wochen her mit Urban Wiesing das Thema Impfung sehr kontroversiell hier besprochen. Was sagen Sie Politikern, die vielleicht in den nächsten Wochen durchaus auch auf die Idee kommen könnten, hierzulande an solche kalifornischen Modelle zu denken?
1: denn sage ich, baut bitte keinen Druck an der falschen Stelle auf. Das Problem sind nicht die Kinder und Jugendlichen, sondern die Tatsache, dass es 17 Millionen Erwachsene gibt, die noch nicht geimpft wurden. Und da müssen wir ran. Es sind schon sehr viele geimpft, es müssen aber noch viel mehr werden. Und alles andere sind Nebenschauplätze, Stellvertreterdiskussionen. Wir sollten uns auf das fokussieren, was wirklich entscheidend ist. Und das ist eben die Erwachsenen, die noch nicht geimpft sind, wirklich zu überzeugen, das müssen mehr werden.
0: Also klassisch wäre hier, dass man sich mit den Impfmuffeln, mit den Erwachsenen beschäftigt und im Zweifel auch mit denen, die eher skeptisch drauf sind.
1: Und da dann auch kreativ ist, aufsuchend vorgeht, in bestimmte Bevölkerungsgruppen hineingeht und dann schon auch Druck aufbaut. Ich rede jetzt nicht von einer Impfpflicht, aber schon von einer Impfverpflichtung. Und Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, dann auch den Druck zu erhöhen.
0: Im Zweifel auch mit einer Bratwurst als Nudging?
1: Das sind positive Anreize. Ich denke, man muss alles machen. Es braucht die positiven Anreize, es braucht die Überzeugungsarbeit, es braucht das Aufsuchende. Hm. Und es braucht dann vielleicht irgendwann auch Druck, zum Beispiel über eine 2G-Regel für Erwachsene.
0: 2G, Herr Scherer, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde gern nochmal schauen auf das Thema Impf. Da gab es jüngst ja auch Äußerungen des uns allen nicht unbekannten Wolfram Henn. Der ist im Ethikrat, ist Humangenetiker und der hat sich ja immer wieder in den letzten Wochen und Monaten für eine Impfpflicht bei bestimmten Berufen ausgesprochen, unter anderem zum Beispiel Kita-Personal, Gesundheitspersonal, also eben auch Ärzte, Pflegekräfte. Wie stehen Sie dazu mit Blick auf so eine spezifische Impfpflicht?
1: Das ist ein absolut nachvollziehbarer Gedanke. Es gibt auch Vorschläge, den Arbeitgebern ein Auskunftsrecht zu geben. Die gehen ja auch in diese Richtung. Denken Sie an Kliniken, an Pflegeeinrichtungen. Es ist gerade in diesen Bereichen, gerade jetzt im Herbst und im Winter, besonders entscheidend, die Einträge zu minimieren. Wir wissen, wir haben keine Garantie für eine sterile Immunität, aber die Daten und die Publikationen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit der Infektion und die Viruslast bei Geimpften geringer sind. Wir haben zum Teil eklatante Unterschiede in den Meldeinzidenzen, in den Melderaten zwischen Geimpften und Nichtgeimpften in einigen Regionen. Das muss man sich dann natürlich genau anschauen, da gibt es dann auch oft Biases, aber die Unterschiede sind so dermaßen groß, dass man davon ausgehen kann, in einer geimpften Population ist das Virus weniger prävalent.
0: Ja, naja, klar. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen im Vergleich ziehen Stichwort Impfpflicht bei gewissen Berufsgruppen. Ich erinnere mich seinerzeit, als das Masernschutzgesetz in Kraft getreten war, das gilt ja dann jetzt irgendwie auch mal, es gab noch eine Verlängerung der Übergangsfrist. Das gilt ja für spezielle Berufsgruppen und für Betreute in gewissen Einrichtungen, eben auch für Kids. Da hatte die Degam seinerzeit sehr deutlich gesagt, nein, wir sind gegen eine Masern-Impfpflicht. Und jetzt sagt der Präsident Scherer, bei so einer Covid-19-Impfung könnte das anders aussehen. Was ist der Unterschied zwischen den Masern und Covid-19? Das
1: sagt er nicht. Das sagt er nicht, denn es gibt für das Instrument der Impfpflicht keine Evidenz. Das war bei Masern so. Hm. Das ist auch bei... Covid so. Die Frage ist, wie will man das in einem nicht autoritären Staat Mhm. überhaupt durchsetzen? Wie will man die Leute dann herankriegen, wenn diese gesetzliche Regelung in Gang ist? Die Quote der Impfwilligen war ja bei Masern schon sehr hoch, gerade bei den Kindern. Mhm. Und die Frage war, bei Masern kriegen wir die restlichen Prozent noch über eine solche gesetzliche Impfpflicht? Das ist hier jetzt eine völlig andere Situation. Wir haben sehr viele Erwachsene, die noch nicht geimpft sind. Aber dieses Instrument greift auch hier nicht meines Erachtens, weil es einfach nicht durchsetzbar ist, weil es Reaktanz macht, weil es Trotzreaktionen macht.
0: Mhm.
1: Und wir könnten dann dadurch auch den gegenteiligen Effekt erzielen. Und deshalb all diese Möglichkeiten die ich eben aufgezählt habe, nutzen, sukzessive mehr Druck aufbauen. Und die wichtige Unterscheidung ist eben, keine Impflicht, sondern eher im Sinne einer moralisch-solidarischen Verpflichtung argumentieren und in dieser Richtung dann auch Überzeugung zu leisten.
0: Apropos Überzeugung. Und Sie hatten jetzt gerade auch das Thema 2G angesprochen, nicht? Das ist ja auch so eine Sache, die jetzt mehr und mehr gesellschaftlich ein Thema wird. Bundeskanzler Kurz, da sind wir jetzt wieder in Österreich, hat für die Republik Österreich am Dienstag ja ausgegeben. Es gibt jetzt den Lockdown für Ungeimpfte demnächst. Und die Geimpften und Genesenen, für die gelten diese Maßnahmen nicht. Das wird dann wieder gelockert. Diese Diskussion gibt es auch bei uns. Wie bewerten Sie das eigentlich, das Thema 2G?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das vor zwei, drei Podcast-Episoden, wo ich mich etwas verwundert darüber geäußert habe, dass der Immunkompetenz, nämlich genesen oder geimpft ein oft nicht qualitätsgesicherter Schnelltest, als ebenbürtig auf dieselbe Stufe gestellt wird. Und da war das Thema, diese Schnelltests vor Restaurants, vor öffentlichen Einrichtungen, die sind fehleranfällig. Bei Immunkompetenz weiß ich, was ich habe, entweder durch eine Impfung oder durch eine Genesung erworbene Kompetenz. Insofern ist es erstmal richtig, in diese Richtung zu gehen und möglicherweise dann auch dadurch den Druck in die Richtung aufzubauen. Ja, das ist eben das, was wir brauchen. Wir brauchen Immunkompetenz, um da rauszukommen.
0: Gut, und da ist nun mal die Impfung für die allermeisten das allereinfachste Mittel und vielleicht sogar für die meisten auch das ja absolut gesündeste Mittel, Herr Scherer, mit Blick auf 2G vielleicht noch abschließend eine Frage, auch so mit Blick in Richtung Ihre Kollegen. Es gibt ja jetzt immer wieder so vereinzelt Fälle, wo bekannt wird, dass eine Ärztin oder ein Arzt entscheidet, nein, unsere Praxis wird eine 2G-Praxis. Wir behandeln nur mehr Geimpfte und Genesene. Was halten Sie davon? Nein,
1: das geht nicht. Das, geht nicht. das ist entgegen den ärztlichen Prinzipien entgegen dem hippokratischen Eid, das kann man nicht machen. Mhm. Wir müssen Menschen behandeln, gleich welcher Herkunft, welcher Ausrichtung, welcher Religion, aber auch gleich welchen Verhaltens. Wir behandeln auch Menschen mit Risikoverhalten. Wir sagen auch den Bungee-Jumper oder äh, Free-Climber hey, mach dir bewusst, was du da tust. Wir sagen den Rauchern, lass mhm. es sein. Wir behandeln sie alle und das muss so sein und muss so bleiben. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Hm. Das sind ganz, ganz basale Grundprinzipien der Medizin, aber auch unseres solidarischen Zusammenlebens.
0: Ja, also hier klarer Tipp an die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Nein, 2G geht eigentlich nicht. Auch wenn man eine klare Meinung dazu haben kann. Herr Scherer, gucken wir noch schnell auf. 2- also 2G
1: geht nicht. Im Sinne, in meiner Praxis dürfen nur 2G-Leute und sonst niemanden.
0: Genau, richtig. Das meinte ich damit. Denn Ärzte behandeln auch Kranke, die vielleicht noch gar nicht geimpft sind.
1: Für den Rest der Erwachsenengesellschaft macht das durchaus Sinn mit dem 2G. Denn wer will die 17 Millionen Erwachsenen ewig weiter testen? Also wie soll denn das dann weitergehen? Testen, 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 solange bis sie dann doch positiv werden. Also da ist doch völlig klar, es, es geht nur über den anderen Weg.
0: Gut, ist ja auch eine Aussage, die epidemiologisch durchaus auf der Hand liegt. Es gibt in dieser Corona-Pandemie, die ja dann irgendwie längst eigentlich auch schon eine Endemie ist, am Ende zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du wirst geimpft und das andere ist, du wirst irgendwann infiziert sein. Und das hat man ein Stück weit vielleicht sogar selbst in der Hand. Herr Scherer, wir wollen noch zu zwei anderen Aussagen kommen, die in den letzten Wochen so die Runde gemacht haben. Und dann wollen wir endlich mal nach Lübeck schauen. Eine Aussage kam von, das war ein richtiger Aufreger, es ist immer noch ein Aufreger, von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der hatte ja vor einiger Zeit Folgendes gesagt, das gehe ich mal wieder, Zitat, 50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher gewartet haben. Deshalb sage ich, als einer von dieser 50 Millionen Es ist gut gegangen, bitte macht mit. Für die anderen Parteien, wir haben ja gerade Bundestagswahlkampf, das nur so als Erinnerung, ist das natürlich ein gefundenes Fressen, die arbeiten sich gerade herrlich an ihm ab. Wer hat da jetzt eigentlich recht, Herr Scherer, Herr Scholz oder dessen Kritiker?
1: Natürlich hat Herr Scholz recht und dass das so ein Aufreger geworden ist, das liegt am Wahlkampfgetöse. Außerhalb von Wahlkampfzeiten wäre das kein Aufreger gewesen. Natürlich werden Begriffe wie Versuchskaninchen von der Konkurrenz gerne ausgeschlachtet. Aber im Grunde genommen hat er die Sache auf den Punkt gebracht, wenn einer sagt, ich warte noch ab mit meiner Impfung. Dann bedeutet das doch nichts anderes als, ich gucke mir mal bei dir, bei dir und bei dir an, bei allen Geimpften, ob das gut geht. Das bedeutet das doch. Ich warte ab, um zu sehen, ob es bei den anderen gut geht und dann traue ich mich vielleicht auch irgendwann. Ob man da jetzt den Begriff Versuchskaninchen nehmen muss, ist nochmal was anderes, aber in der Sache hat er natürlich völlig recht.
0: Es ist also hier eine Frage der Begrifflichkeit, die man gut aufspießen kann. Wenn wir uns aber ehrlich machen, Herr Scherer, sind wir de facto weltweit alle Teil einer riesigen Phase-IV-Studie, ne? mit Blick auf die Pharmakovigilanz. Das ist ja normal.
1: Wir sehen den Nutzen bei den Einweisungen. Wir wissen, dass ein Großteil der hospitalisierten Personen ungeimpft ist. Und es gibt, ich habe es eben schon kurz gesagt, massive Unterschiede in den Melderaten zwischen Geimpften und Ungeimpften, zum Teil um das 20-fache. Aber entscheidend ist, dass es oft oder in der Regel die Ungeimpften sind, die auch die schweren im Krankenhaus haben. Das heißt, so ein großer Versuchsballon ist das nicht. Es gab ja auch... Eine relativ solide Datengrundlage. Was wir nicht haben, das sind die Langzeitdaten der Impfung. Das stimmt. Aber auf der Nutzenseite haben wir sehr solide Hinweise. Insofern ist das mit dieser Phase 4 Studieren ein guter Vergleich. Aber das, was Herr Scholz sagte, hat ja auch noch eine andere Implikation. Die, die abgewartet haben, die könnten dann jetzt mal loslegen. Worauf wollt ihr noch warten? Jetzt könnt ihr
0: es ist gut gegangen. Bitte macht mit. Genau. Das war's. Ne? Das waren die Worte von ihm. Ja, dann machen wir noch mal schnell vielleicht ein letztes Zitat, so eine, naja, ich mache mal eine Melange aus verschiedenen Zitaten draus, die man so in den letzten ein, zwei Wochen in Funk, Fernsehen, im Radio, in der Presse vernehmen konnte und dann schauen wir endlich mal nach Lübeck und zwar gab es da die diversesten Äußerungen mit Blick auf die Impfrate. Zuletzt, ich glaube, es war vergangenes Wochenende, gab es da die Äußerung, dass man eigentlich 90 Prozent Impfrate braucht. Ich erinnere mich, als das losging mit der Impfung, als wir so Ende letzten Jahres darüber diskutiert haben, da kursierten noch andere Zahlen, irgendwas zwischen 65 und 80 Prozent und jetzt ist so die Aussage, ja, wenn wir jetzt nicht auf 90 Prozent kommen, dann gibt es wieder schärfere Maßnahmen. Da könnte ich jetzt auch wieder NRW-Minister Laumann zitieren, der sagte, jetzt beginnt die Pandemie der Ungeimpften. Und dann gibt es auch so Zitate mit Blick auf die Impfmüdigkeit von welchen, die sagen, naja, es gäbe so eine Gleichgültigkeit der Pandemie und der Impfung gegenüber in der Bevölkerung. Das jetzt mal so als Melange. Und das sind teilweise eben auch Wissenschaftler, die sowas von sich geben. Teilweise auch Leute, die im Labor stehen und sich gut auskennen mit manchen Dingen. Herr Scherer, jetzt mal vielleicht nicht ganz so ernst gefragt, brauchen wir nicht eigentlich 150 Prozent nach dieser Argumentation, Impfquote?
1: Oder 200 Prozent. Also solche Zahlen zu nennen, ist nicht ganz seriös und auch nicht ganz ungefährlich. Nicht ganz seriös, weil nicht ermittelbar. Mhm. Gerade auch im Hinblick auf bestimmte Varianten und welche Variante wohl wann vorherrscht, ist es für die Modellierer unglaublich schwer, eine solche Zahl zu ermitteln. Sie beißen sich da die Zähne aus. Nicht ganz ungefährlich, weil potenziell demotivierend, es könnte zum Beispiel dazu führen, dass man nicht einer sagt, na ja, also 90, 95 Prozent, das schaffen wir eh nicht, also warte ich lieber weiter ab. Und was muss man also sagen, wenn man schon keine Zahlen nennt, viele sind schon geimpft, es müssen noch viel mehr werden. Und Gleichgültigkeit ist auch so ein Problem. Erstens ist es kein Begriff, der anschlussfähig ist, auch kein besonders empathischer Begriff und dann ist es auch kein Begriff, der der Komplexität der gesellschaftlichen Stimmungen gerecht wird. Wir haben ja beides. Es ist, die Sache ist ja nicht schwarz-weiß. Wir haben einerseits den Booster-Ansturm auf die Praxen, Politik sei Dank. Je mehr über Booster geredet wird, an der Stiko vorbei, desto heißer klingeln die Telefone in den Praxen. Wir haben auf, auf der einen Seite die, die die dritte, vierte, fünfte Impfung am liebsten schon gestern hätten. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese vielen, die sich nicht mal ein einziges Mal impfen lassen wollen. Das heißt, Gleichgültigkeit ist das sicherlich kein Begriff, der hier besonders gut greift und ähm, schwierig.
0: Also das Reden über die Boosterimpfung in der Öffentlichkeit oder seitens der Politik könnte man auch als Überstunden- und Arbeit zur Unzeitbeschaffungsmaßnahme für die Arztpraxen bezeichnen.
1: Das sind diese ganzen Zeitfresser. Wir hatten das mehrfach jetzt in der Pandemie und das macht die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch einfach mürbe, dass Mhm. da einfach die Telefonate, die künstlichen Telefonate und Zeitfresser generiert werden. Es werden Impulse gesetzt von öffentlichen politischen Entscheidungsträgern zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nichts machen kann. Es wurden die Leute in die Praxen geschickt, es wurden die Impfungen freigegeben. Zu Zeiten, wo noch kein Impfstoff da war, es wird über die Boosterimpfungen geredet und mehr oder weniger auch appelliert zu einem Zeitpunkt, wo wir auch noch nicht bereit sind und B die Stiko das auch noch nicht als Empfehlung formuliert, von einigen Ausnahmen abgesehen. Also, das ist ganz schwierig, den Anspruchnahmeverhalten zu triggern in Zeiten, wo du eigentlich noch gar nichts machen kannst.
0: Ja. Eine Sache, die wir ja tatsächlich auch seit Anbeginn dieser Pandemie erleben. Mit der einen oder anderen Sache, mit der ein oder anderen Äußerung. Jetzt gibt es ja, Herr Scherer, und jetzt haben wir ja die Gelegenheit, mal nach Lübeck zu blicken. Da kann man sich dann auch treffen. Vielleicht gibt es ja dann ein ordentliches Booster-Sit-In und alle boostern sich gegenseitig. Und dann geht die ganze Degam-Crowd dann von dem Kongress mit 200 Prozent Impfquote nach Hause. Das wäre ja mal ein Signal. Nein, es geht also um die Degam-Jahrestagung, Herr Scherer, in Lübeck ab. Kommende kommender Woche Donnerstag, eigentlich geht es schon am Mittwoch inoffiziell los. Erstmals wieder in Präsenz, wie ist Ihr Gefühl?
1: Also zunächst mal freue ich mich sehr darauf, ich freue mich auf die persönlichen Begegnungen. Wir erwarten um die 500 Teilnehmer, natürlich alles mit strengem Hygienekonzept. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm, wir haben hochkarätige Key Lectures, Workshops, Präsentationen, Poster, eigentlich so wie man das kennt eben unter Corona-Bedingungen. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit der Online-Teilnahme. Und das ist natürlich zwei Jahre nach Erlangen schon auch dann ein emotionaler Moment, wieder auf diese Art und Weise zusammenzukommen. Denn dass diese zwei Jahre so verlaufen würden, hätte in Erlangen niemand vorausgesehen.
0: Hm, Das stimmt. Was dürfen wir denn erwarten? Sie haben schon gesagt, hochrangige Key Lectures. Im Übrigen kann man auch sagen, es ist ein hybrider Kongress. 500 Leute vor Ort, man kann aber auch online teilnehmen. Ganz genau.
1: Es ist ein hybrider Kongress. Wir haben alles, was jeder andere Kongress auch hat. Es ist natürlich eine technische Herausforderung mit dieser hybriden Situation, aber das haben wir inzwischen auch gelernt. Wir haben ein hervorragendes Team, vor Ort aus dem Institut für Allgemeinmedizin mit unserem Kongresspräsidenten Jos Steinhäuser, aber auch die Geschäftsstelle und alle in der DGAM unterstützen. Also das wird eine prima Sache. Schade ist natürlich, dass viele nicht kommen konnten. Da gab es natürlich ein First Come, First Serve und manch einer, eine muss dann eben über die Videozuschaltung damit vorlieb nehmen. Aber wir haben natürlich auch die Herausforderung, gemeistert, den reinen Online-Kongress zu machen. Erinnern Sie sich an den Wonka-Europe-Kongress, der vor etwas mehr als einem Jahr in Berlin hätte stattfinden sollen, den wir dann im Dezember als Online-Kongress gemacht haben. Das hat auch funktioniert, da werden wir den Hybrid-Kongress auch hinkriegen und ich denke, das wird
0: eine gute Sache. Gut, also 500 Leute vor Ort. Die interessante Sache könnte ja durchaus auch sein, dass man sich in Lübeck die Dega mal anschaut, was aus ihr in dieser Pandemie geworden ist. Sie haben jetzt schon Erlang angesprochen, das war die letzte Präsenztagung. Ich erinnere mich doch, das war wunderschönes Septemberwetter damals und Erlang ist ja jetzt auch nicht ganz der schlechteste Ort, an dem man sein kann. Und damals konnte man so die Degam erleben, wie man halt die Degam immer erlebt. Wie könnte jetzt die Degam aussehen, die man in Lübeck sieht? Was könnte sich in der Fachgesellschaft, auch in dem Fach, das ja ausgemacht wird durch die Leute, die dann auch vor Ort sind, was könnte sich vielleicht ein Stück weit auch geändert haben durch die Pandemie?
1: Es wird sich, denke ich, eine Degam präsentieren, die als Fachgesellschaft der Hausärztinnen und Hausärzte gestärkt aus den letzten Monaten hervorgeht. Eine Fachgesellschaft, die politischer geworden ist, natürlich in anderer Art und Weise, als wir uns das in Erlangen vorgestellt haben. In Erlangen hieß es, die DIGAM sollte politischer werden. Keiner hat damit gerechnet, dass wir in dieser Art und Weise unsere Rolle in der Gesundheitsversorgung einfordern müssten. Wir sind die Fachgesellschaft derer, die einen Großteil der Covid-Patienten behandelt hat. Und wir haben uns diese Rolle noch mal sehr bewusst gemacht. Und wir haben sehr stark daran gearbeitet, in den letzten zwei Jahren ein Kompass zu sein für die Hausärztinnen und Hausärzte und natürlich auch die PatientInnen. Mhm. Und wir haben sehr gut zusammengehalten. Und das wird eine Freude sein, dann zumindest partiell in Lübeck diesem Zusammenhalt der allgemeinmedizinisch-wissenschaftlichen Szene auch nochmal ein physisches Korrelat zu geben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Man erlebt ein Stück weit auch eine ja, politisierte Fachgesellschaft, ein bisschen anders, wie man das vielleicht in Erlangen dachte. Vielleicht hier noch ein Tipp für ja, die Zuhörerinnen und Hörer. Ich sage mal, die krassen Insider, auch die berufspolitisch unterwegs sind, die wissen es eh. Eine Woche nach Lübeck ist dann der Deutsche Hausärztetag in Berlin. Ich könnte mir vorstellen, Herr Scherer, dass man Sie dort auch treffen könnte.
1: Ja, ganz sicher.
0: Ganz sicher. Ja, und da geht es dann eben auch nochmal politisch zur Sache, dann tatsächlich ein paar Tage vor der Bundestagswahl. Ja, da gibt es also zwei, die da auch politisch lautstark sind und auch lautstärker geworden sind. Vielleicht zum Ende hin noch eine Sache, die mich durchaus auch interessiert mit Blick auf die Degam als eben wissenschaftlicher Ort der Allgemeinmedizin, die auch nochmal so ein bisschen verglichen erlangen damals also vor zwei Jahren jetzt Lübeck in Erlangen konnte man die Degam ebenso erleben wie sie ist als sehr evidenznah sehr ja auch wissenschaftlich kritisch die Medizin und auch ja vermeintliche Innovation betrachtet und das versucht sehr, sehr sauber einzuarbeiten, Stichwort Überversorgung und Unterversorgung, also Fehlversorgung verhindern. Also dieses hehre Evidenzbild, das trägt die Degam, die Allgemeinmedizin ja sehr tief in sich. Da kann man natürlich durchaus mal die Frage stellen, was wir auch in diesem Podcast hin und wieder tun, Herr Scherer. Was ist aus diesem hehren Evidenzbild denn innerhalb der Pandemie geworden. Wir haben ja durchaus erlebt, dass die klassische Form der Evidenzarbeit nicht so richtig funktionieren mag in der Pandemie. Ist das auch eine Lehre, die die wissenschaftliche Allgemeinmedizin ziehen wird?
1: Also das Wissenschaftsverständnis der Digam hat sich nicht in der Pandemie grundlegend gewandelt. Wir stehen immer noch mit beiden Füßen auf dem Boden der evidenzbasierten Medizin. Wir sind immer noch verliebt in belastbare Wirkungsnachweise, in klinische und Versorgungsforschungsstudien. Aber neu war, dass wir mit plötzlich wechselnden Fragestellungen umgehen mussten und dass wir trotzdem dieser Kompass sein wollten und mussten. Das heißt, wir mussten mit einer unsoliden Datengrundlage relativ klare Empfehlungen aussprechen. Eine solche Situation hat die Wissenschaft und damit auch die Degam in ihrer Geschichte bislang so nicht erlebt und ich denke, wir haben sie gemeistert alle zusammen, auch mit unserer Leitlinie, mit unserer Leitliniengruppe und der gesamten Leitlinienkommission.
0: Es wird trotzdem spannend zu sein, zuzuhören vor Ort. Also da freue ich mich ganz besonders drauf, was man da so mitbekommen kann. Herr Scherer, vielleicht müssen wir am Ende oder so als Punkt, den wir jetzt noch machen können, noch einen ganz wichtigen Aspekt ansprechen. Die Degam hat sich ja in Erlangen das war die Zeit, als sie Präsident wurden. Da haben sie quasi den Staffelstab von Erika Baum übernommen. Hat sich ja nicht nur vorgenommen, wir müssen politischer werden. Nein, die Dgam hat sich damals auch eine Digitalstrategie gegeben. und Hat gesagt, wir müssen uns um dieses Thema kümmern. Wir müssen das auf Präsidiumsebene bearbeiten. Und das Digitale zieht sich durch den Kongress durch. An jedem Kongresstag findet man ein digitales Thema. Worum wird es da gehen bei der Jahrestagung? Digitalstrategie.
1: Das schließt eigentlich bei diesem kleinen Rückblick der letzten zwei Jahre an. Die Verfügbarkeit von Daten, auch in der Pandemie, die Verfügbarkeit von Daten im Rahmen des Infektionsschutzes, aber auch im Rahmen der Versorgungsforschung, im Rahmen tagesaktueller Versorgungsbeschreibung, das war in den letzten zwei Jahren ganz besonders relevant. Und deshalb war das auch eine Erkenntnis, die wir schon in erlangen hatten, aber die jetzt nochmal verstärkt wurde, dass wir digitaler werden müssen, dass wir eine Digitalstrategie brauchen. Und die werden wir dann auch auf der Pressekonferenz am kommenden Donnerstag, nächste Woche, erläutern. An dieser Stelle will ich es eigentlich nur sagen, Wir sehen es als eine Notwendigkeit an, dass die DIGAM sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft zur Digitalisierung positioniert. Ich kann auch schon verraten, dass es fünf Positionen sein werden. Wir haben in den letzten zwei Jahren dazu viel diskutiert. Und der Titel der Digitalstrategie lautet Chancen nutzen, Risiken minimieren. Damit ist eigentlich schon viel gesagt, aber... Kein Grund, der Pressekonferenz am nächsten Donnerstag fernzubleiben.
0: <lacht> okay, also die Pressevertreter werden ganz sicher kommen. Ich bin gespannt, auch mit Blick auf das Thema Evidenz und Digitalisierung, was da ja bei der Jahrestagung berichtet wird. Ich glaube. Ja, zum Cliffhanger kommen wir gleich noch, Herr Scherer. Ich glaube jedenfalls, das wäre so meine Vorstellung, dass die Jahrestagung durchaus ein Füllhorn sein könnte von Ideen und auch möglichen Gesprächspartnern für das evidenz oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, unbedingt. Also, da ähm, soll es ja auch äh, prominente Vertreter der Ärztezeitungen geben, die da zu sehen sind. Und äh, möglicherweise ergibt sich da der eine oder andere Kontakt und Anregungen, für weitere Evidenz-Updates, Episoden, denen der Scherer alleine zu langweilig ist, die f- haben dann die Möglichkeit, auch in Zukunft vielleicht neue von neuen Kontakten zu profitieren, die sie auf dem Kongress akquirieren. Aber jetzt ganz im Ernst, nein, das wird, glaube ich, eine gute Sache bei diesem Kongress. Es wird allerhöchste Zeit, dass man sie mal wieder persönlich trifft dass dieses Gefühl des des Zusammenhalts, was wir virtuell hatten in unzähligen Videokonferenzen, dass sich das auch noch mal in gemeinsam geatmeter Luft materialisiert und dass man vielleicht auch noch mal so ein bisschen reflektiert, äh, wie wie ist das eigentlich mit der Diskussion, Hm. wie war das mit Schwarz-Weiß, was sind die Lehren, wo müssen wir vielleicht aufmerksamer sein? Ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, ich denke, Alle, die das Glück hatten, auch dort sein zu können, werden sich wahrscheinlich auch freuen. Man kann ja dann noch hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder etwas normaler wird. Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Herr Scherer, wir sind an dieser Stelle am Ende dieser Episode jedenfalls. Ich kann jetzt noch ganz schnell den Hinweis auf die Hörerfragen, Höreranregungen machen. E-Mail-Adresse evidenzupdate.springer.com. Ich vergesse die zu oft. Ich sollte sie hier immer nennen und sollte mich natürlich auch bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern. Ganz wichtig an dieser Stelle, Herr Scherer, und Sie wissen, was droht, ist aber der Berühmt. Cliffhanger, zu dem ich Sie fragen möchte, ob Sie es wieder mit einem versuchen wollten.
1: Naja, jemand, der cliffhangermäßig sich Gedanken darüber macht, was nächste Woche Thema sein könnte, der muss sich eigentlich nur die sieben Türme von Lübeck vorstellen. Und vielleicht vorstellen, dass wir dann im Schatten der Marienkirche, des Holstentors oder irgendeines anderen Backsteingebäudes sitzen.
0: Also ein podcast Episödchen aus Lübeck könnte das werden, sagt Martin Scherer. Dann wollen wir mal ganz genau lauschen und schauen, was passiert. In jedem Fall, sage ich mal, Wetterbericht ist hoffentlich gut Richtung Lübeck und es ist nicht verregnet. Ansonsten haben wir ein Problem mit den Mikros. Herr Scherer, an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch heute, für das ja, Urlaubs-Bingo, sagen wir mal, und für den Ausblick nach Lübeck. Alles Gute für Sie und ich freue mich nicht nur, wenn wir uns wiedersehen, sondern auch Wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ahoi!
1: Ahoi, bis dann. Tschüss.